0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María, de los Buenos Aires Esta ciudad bárbara en este continente También lleno de barbarie Y vamos a continuar leyendo A Lucio B. López, la gran aldea eh, Y nuestro protagonista está enamorado de Valentina Y sigue así a los 17 años, qué diablo, me enamoré de Valentina y fui menos práctico que Martín, lo confieso. Los libros de estudio no me atraían mucho. Leía a Lord Byron y a Musset. Las obras de ocio y la confesión del infante me montaron la cabeza y me enfermaron el corazón. Le hice versos a Valentina y asistía a oír la lección de matemáticas como quien asiste a un entierro. El romanticismo es la adolescencia del arte. La malicia, esa diosa madura que observa el mundo con una mueca perpetua, se ríe de los poetas gemebundos y enamorados. Pero la juventud sueña y delira, y creo que no hay hombre, por áspero y frío que sea su carácter, que no tenga en la memoria, así como un lejano paisaje, la escena en que han despertado sus primeros sentimientos. ¿Cómo no recordar puestos aquellos libros de los primeros años? Las escenas de la vida de Bohemi y de juventud de Murguer, los primeros versos de Gautier, las poéticas novelas de Vigny. Al calor de esas páginas que solo se escriben y se leen en una edad, yo había visto aparecer a Valentina como Musette o como Francine llena de poesía, con su carita jovial, sus ojos negros, su cabello castaño ondeado, sencillamente ataviada de cintas color rosa, la boca roja y fresca como las indas, Toda esa cabecita deliciosa sostenida por una figura llena de distinción. Ella había salido al encuentro de mi camino, en el que solo había encontrado hasta entonces seres indiferentes. Yo no sé cómo amé a Valentina. Pero cuando la veía, cuando ella me hablaba, la sangre no corría por mis venas, enmudecía y me abstraía en la muda contemplación de aquella criatura. Entonces pensaba en mi mala suerte, pobre, sin padre ni amigos ni protectores, qué esperanza, qué risueño horizonte podía iluminar mi porvenir. El estudio me entristecía. No tenía la cabeza robusta de mis compañeros que mordían y digerían el vallejo como un manjar exquisito. En mi cuarto por la noche leía furtivamente las novelas de Dumas, ese gran amigo de la adolescencia, ese encantador de los primeros años y me adormecía entreviendo la poética figura de Ascaño u oyendo el ruido de las espuelas de D'Artagnan. Una noche... Durante la época de las vacaciones, Valentina se acercó a mi lado y con un acento lleno de gracia me dijo, ¿Va a comer mañana en casa? ¿Si usted me invita? No, no lo invito, pero quiero que venga, me repuso con firmeza. ¿Usted lo manda? Avancé yo extendiéndole la mano. Valentina miró en derredor, nadie nos observaba. Tomóme la mano y oprimiéndomela con la suya, lo exijo Me dijo a media voz Valentina Adiós Me contestó Y antes de poder dirigirle la palabra diome la espalda y corrió cantando hacia dentro como una locuela Me asomé a la sala y vi desaparecer su vestido blanco En las últimas habitaciones de la casa No sé cómo me encontré en la calle La noche era espléndida Sobre un cielo sereno se extendía el vapor majestuoso de la vía láctea semejante a una gran veta de ópalo sobre una bóveda de zafiro. La luna ya en sus últimos días atravesaba el espacio como una galera antigua. La fresca y tibia brisa del mar llevaba en sus ráfagas unas cuantas nubes blancas. El alma del mundo inundaba el espacio. Alcé los ojos al cielo y absorto en el espectáculo de la noche me pareció ver pasar a Valentina como una visión por el éter huyendo de mí como huían aquellas nubes. Nunca la había visto tan linda. Sentía en mi mano el calor de la suya y en mi oído sonaba todavía el acento misterioso de su palabra. Vagué aquella noche por la ciudad y cuando el silencio invadió la población yo no sé cómo me encontraba aún delante de los tres balcones de la Casa de Valentina en muda contemplación, levantando castillos de España sobre esos andamios gigantescos que solo a los 17 años... Tienen privilegios para apoyar en el aire. No dormí aquella noche y vestido echado sobre el lecho, esperé el nuevo día. A las nueve de la mañana entraba Martín en mi cuarto. ¿Qué temprano te has levantado hoy? me dijo. En efecto, en madrugado le repuse. Vaya, un placer, ¿vas a comer a casa? Sí, voy. Hola, ¿ya estabas prevenido? me preguntó. Sí, Valentina me invitó anoche. No ha podido resistir a esa muchacha. ¿Sabes por qué te ha invitado? ¿Por qué? Le pregunté sin disimular mi curiosidad. No te pongas pálido, no te va a envenenar, hombre, me dijo Martín. Te ha invitado porque hoy es su santo. ¿El santo de Valentina? Pues no te puedes figurar cómo le agradezco que se haya acordado de mí. Y con razón debes agradecérselo porque a mi padre no le gustan hombres en casa. Figúrate que los únicos invitados sois tú y don Camilo como novio presunto. ¿Qué dices? Le pregunté dominando mi turbación con un esfuerzo supremo. Sí, pues, mi padre y mi madre creen que don Camilo es el modelo de los novios. ¿Y Valentina? Valentina no toma nada con seriedad. Cada vez que la embroman se ría carcajadas y al pobre don Camilo le hacen tal efecto las risas que se queda como un muerto de triste siempre que mi hermana se ríe de él. Sentí toda la rabia ponzoñosa de los celos. Valentina de otro, pero eso no era, no sería posible, yo vencería, arrasaría todos los obstáculos, me haría amar por ella y ningún hombre me arrancaría la soñada felicidad. Llegó la tarde, me vestí y con Martín que había venido a buscarme nos fuimos a su casa, mi bolsa era algo más que escasa y tuve que emplearla toda en un ramo de jazmines, blancos como el papel en que escribo y perfumados, como el naciente y casto amor que embriagaba mi alma. Eran las cinco cuando entrábamos en la Valentina. Ella nos esperaba en la puerta de calle con un vestido de gasilla blanco cerrado por un cuellecito plegado sobre el cual se destacaba su cabecita adorable y llena de inocente coquetería. Desde lejos nos divisó y al vernos desapareció de la puerta apareciendo unos después, como si hubiese entrado para dar cuenta a su padre de nuestra llegada. Martín y yo aceleramos el paso y llegamos a la puerta de calle en la que solo ella estaba esperándonos. Martín le dio un beso en la frente y penetró precipitadamente sin darnos tiempo para seguirlo. Yo quise entregarle mi ramo, calculando propicia la ocasión, pero ella no me dio tiempo. «¿Qué olor a jazmines usted los tiene? Ah, qué lindo, qué lindo ramo es para mí». «Sí, Valentina», le contesté. «Gracias, muchas gracias. ¿Sabe que no creía que usted vendría?», Me dijo. «¿Por qué?». «Por nada, porque pensaba que no habría hecho caso a la broma de anoche. Sin embargo, usted me exigió que viniera». «Ah, lo tomó usted como sacrificio». «Valentina, si yo pudiera decirle todo lo feliz que usted me ha hecho». «Entremos, Julio», me repuso, poniéndose de seria y en ese momento la familia salía a recibirnos y Valentina... Abrazando a su madre le decía Mira qué flores mamá ¿No es verdad que son divinas? Valentina se había puesto el ramo en la cintura Con una coquetería innata Alborotaba toda la casa Mostrando mis flores como una maravilla ¿Qué te ha regalado don Camilo? Le preguntó Martín Un álbum con su retrato. Si vieras qué caché está el pobre Niña no diga eso Le decía la madre ¿Sí mamá? ¿Por qué no lo he de decir? En vez de haberme dado alguna cosa útil, me sale ese sonso dándome un álbum con su retrato, como si fuera tan buen mozo y tan joven. Venga, Julio, venga a la sala, agregó, se lo voy a mostrar. Y llevándome casi de la mano, me condujo adentro y abriendo la primera hoja del álbum, me dijo, vea, dígamelo con franqueza, ¿se puede dar un hombre más caché? Y prorrumpió en una carcajada. En ese momento mismo, Martín entraba en el salón. «Mira que ahí está don Camilo, Valentina, no te rías, acaba de entrar». «¿Sí? Pues lo voy a ver para darle las gracias». Y dejándonos en la sala atravesó el patio donde don Camilo era recibido por los padres de Martín. En efecto, don Camilo podía ser excelente, pero no era el ideal de los novios. Tenía sus bravos 40 años, una figura poco airosa y vestía con una ropa provinciana de dudosa elegancia. Pero en cambio don Camilo era rico, tenía estancias y vacas... ...y prometía como yerno desde el punto de vista de lo positivo. En la casa lo amaban y lo codiciaban. El padre Martín y la señora no sabían qué hacerse con él. Emparentado con familias de alta posición política... ...don Camilo era por aquella época un programa luminoso... ...para una muchacha de 16 años como Valentina. Y el buen señor, persuadido de su valor... No se daba mucha pena en ofrecerse porque sabía que la ley de la demanda regía en su favor y que él podía elegir, como en peras, entre las más lindas muchachas de la época. Pasemos por alto la comida. Don Camilo se sentó al lado de la señora y Valentina me dio la silla inmediata a la suya. Yo estuve hecho un necio durante toda la mesa. La alegría bulliciosa de Valentina me llenaba de tristeza. Aún me parecía que se burlaba de mí cuando su boca, no muy correcta por cierto, pero llena de gracia, dibujaba en su rostro aquella sonrisa que le era tan peculiar. La cara inerte de Don Camilo me despertaba un rencor profundo que se agravaba cada vez que la familia simulaba oír con asombro todas las insulceses que aquel tonto contaba. Acabamos de comer y fuimos a pasar la tarde al jardín. Don Camilo, en un grupo, conversaba con los padres Valentina. Martín, que se había separado de ellos porque era gran fumador, echaba escondido entre los árboles grandes bocanadas de humo. Valentina y yo mirábamos la noche que empezaba a caer desde una glorieta formada por madreselvas y jazmines que quedaba a un extremo del jardín. «¿Ha estudiado astronomía usted, Julio?» me decía. «No, Valentina». —¡Qué ignorante! —me repuso. —Pero Martín dice que Don Pío les hace a ustedes un curso de astronomía práctica muy curiosa. <risas> Broma de Martín. Usted ya sabe lo que es Don Pío y lo que es Martín. —¿Pero sabe, Julio, que debe ser muy curiosa esa explicación? —agregaba sonriendo a Valentina. —Yo callaba, entre tanto. Toda la sangre me subía a la cabeza. —¡Vea! —me dijo. —Dicen que aquella estrella es la estrella del amor. —agregó señalando a Venus, que titilaba como un diamante suspendido en el cielo. ¿Quién se lo ha dicho a usted, Don Camilo? Le pregunté. <risas> ¿Con qué tono me lo pregunta usted? ¿Cree usted que Don Camilo tiene tiempo para fijarse en el cielo? ¿Cómo no? ¿No se ha fijado en usted? Ay, qué antiguo está usted, Julio, por Dios, eso es un requiebro. Retírelo, por favor. Y prorrumpió en una larga carcajada que me penetró en el pecho como un puñal. Valentina, ¿es cierto que usted se casará con Don Camilo? Le pregunté en voz baja, pero resuelta. Eh, todo puede ser, pero lo que es por ahora no lo pienso Puede ser, dice usted ¿Y por qué no? Si no se presenta otro, me casaré con él ¿Sería usted capaz de casarse con un hombre a quien no quisiese? Si él fuera capaz de casarse conmigo, ¿por qué no? En ese momento la madre Valentina se acercaba a nosotros Detrás caminaban su padre y don Camilo Vamos a la sala, nos dijo, está muy fresca la noche ¿Tan pronto mamá? Sí, ven, tócanos algo un momento después Valentina dejaba caer sus manos sobre las teclas y tocaba el claro de luna, esa profunda melodía de Beethoven en que cada nota parece el suspiro melancólico de un coloso. Yo de pie al lado de ella miraba flotar sus manos sobre el teclado y buscaba la expresión de su rostro graciosamente inclinado y de sus ojos en los cuales se reflejaba instintivamente el sentimiento de aquellas frases sabias y poéticas a la vez que se elevan como los ecos de una plegaria por fin se extinguió la última nota y Valentina levantó la cabeza ¿le gusta don Camilo? preguntó dirigiéndose a su presunto novio no, yo no entiendo mucho de eso a mí me gusta mucho la zarzuela ¿has visto un imbécil igual? le dijo al oído Martín cállate, repuso Valentina, te puedo oír. Valentina se levantó del piano y se sentó a nuestro lado don Camilo, hombre de orden, se retiró temprano Mientras se despedía, yo había salido al balcón y allí me encontró Valentina, que regresaba de saludarlo. «¿Sabe, Julio?», me dijo, «que lo noto muy triste y reservado conmigo hoy. ¿Qué tiene?». «En efecto», le contesté como tomando una actitud resuelta, «estoy triste y reservado». «¿Puedo yo saber la causa de su tristeza y el objeto de la reserva?». Iba a decirle todo lo que sentía. Llegaron las palabras a mis labios y debió traicionarme en mi fisonomía, porque ella hizo un gesto en el que yo adiviné toda su recelosa curiosidad y la alarma con que me miraban sus grandes y húmedos ojos negros. Pero en aquel instante pensé en mi pasado. Contemplé con la rapidez del relámpago mi presente y el honor ese frío guardián de las pasiones selló mis labios. No, repuse con firmeza. ¿No? me preguntó con una inflexión. Debo llena de ternura y de resentimiento. ¿No? Ah, agregó. Quiera Dios que su reserva lo haga feliz. Reaccioné e iba en aquel mismo momento a revelarle todo lo que sentía por ella cuando entraron Martín y sus padres y el desenlace que se había presentado tantas veces en aquel día quedó de nuevo trunco. Era necesario partir. Saludé a todos y tendí la mano a Valentina con efusión pero ella dejó caer la suya con indiferencia entre las mías, mientras que con la otra desprendía de su cintura el ramo de jazmines ya marchito dejándolo caer sobre el piano. Yo sentí oprimírseme el corazón y cuando llegué a la calle, dos lágrimas que me parecieron de sangre brotaron de mis ojos y me corrieron por el rostro. Bueno, Dejamos acá, hasta la próxima, ¿eh? espero que les guste, chao, chao.